0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Nessa semana, durante o evento Sustentabilidade com o Google Amazônia, a gigante de buscas anunciou a criação do projeto Digitais da Floresta para desenvolver tecnologias baseadas em inteligência artificial e bioquímica capazes de rastrear e identificar a origem da madeira comercializada na Amazônia. Essas tecnologias ajudarão entidades públicas e organizações não governamentais nos esforços de monitoramento e combate ao desmatamento e outras ações de apoio à preservação da floresta amazônica e às populações que vivem na região. O jornalista Alvenilis Lisboa, redator aqui do Tech, acompanhou o evento em Belém do Pará e vai contar pra gente como vão funcionar essas e outras iniciativas anunciadas pelo Google. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para gente por lá. Diz aí o que você tá achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Cerca de 40% da extração de madeira na Amazônia ocorre em áreas não autorizadas, segundo o estudo da rede Cimex, feito a partir de imagens de satélite obtidas entre agosto de 2020 e julho de 2021. Isso significa que, em um ano, uma área equivalente à cidade de São Paulo teve exploração de madeira irregular, Segundo a TNC Brasil, em todo o mundo, empresas e consumidores vêm pressionando por cadeias de carne, soja e outras commodities produzidas em áreas livres de desmatamento. No entanto, essas exigências ainda não atingiram a maior parte do setor madeireiro, que continua enfrentando desafios em relação à derrubada ilegal da floresta e à venda de madeira irregular a um preço mais baixo. Para dar visibilidade à origem da madeira comercializada, o projeto Digitais da Floresta, anunciado pelo Google, propõe que essa identificação seja feita baseada na composição química e isotópica das árvores nativas. Quem explica isso melhor para a gente é o Alveni Lisboa, que esteve lá durante o lançamento do projeto. Vamos ouvir. Alveni, qual foi o objetivo desse evento lá do Google?
1: Então, o Google, ele aproveitou esse momento de maior preocupação da sociedade com temas de sustentabilidade, com meio ambiente, principalmente com a Amazônia, para tratar algumas soluções que a empresa tem feito aí nesse nesse segmento. Né? Então, assim, uma das das novidades que foram apresentadas lá foi um relatório do Google Trends, que mostra esse, esse aumento do interesse da população brasileira e mundial Então, é é muito interessante notar isso, como nos últimos 10 anos houve um aumento nas buscas por por palavras como Amazônia, preservação ambiental e tal. Então, possivelmente, baseado nisso, o Google resolveu lançar um pacotão de soluções para esse segmento especificamente. né?
0: Agora, Alvin, na prática, o que você viu de interessante por lá? Pois é, a gente teve alguns...
1: Como a gente está na época das inteligências artificiais, né, o Google não ia ficar fora dessa onda. Então, ele ele lançou várias soluções, na verdade, otimizou soluções que já existem, né, trazendo inteligência artificial, trazendo aprendizado de máquina, enfim, dando um um upgrade, principalmente, em em duas vertentes. O, O Google Earth, associado ao Google Maps que é o uso dos satélites, então a empresa vai trazer aí o uso de de um poder computacional melhor para poder processar os mapas, para poder gerar dados a partir das das capturas de satélite. Então, por exemplo, uma das coisas interessantes que eles apresentaram é uma IA capaz de identificar rodovias no meio da floresta. Então, assim, você tem uma mata fechada, mas mesmo assim essa inteligência artificial consegue pegar aqueles caminhos que foram abertos pela pelo homem, e que é um indício de que ali vai haver, ou já está havendo um desmatamento, pode haver uma queimada, enfim, porque você tem uma ação do homem ali. né? A olho nu você não consegue ver isso, mas com a ajuda da inteligência artificial você tem isso. Outra coisa interessante que eles mostraram também é uma otimização na, na identificação das áreas de desmatamento eles tinham uma certa, um, um problema de precisão no uso dos mapas quando você tratava, por exemplo, do que eles chamam afloramentos rochosos, montanhas, né, morros e tal. É, o, os modelos antigos podiam identificar podia essas montanhas como se fossem desmatamentos, porque tem uma elevação, tem uma diferença de solo, e não era. Então você acabava reduzindo o a qualidade dos dados, porque você não tinha essa precisão. Agora não, eles têm uma tecnologia que é capaz de diferenciar isso. A grande estrela do evento, né que chamou a atenção é, das pessoas que estavam participando lá, o evento teve a participação de povos indígenas, de organizações do, que trabalham na área, o grande destaque foi um aplicativo que eles pretendem é, monitorar, rastrear a origem das madeiras é, que são extraídas da Amazônia. Então, hoje você tem um grande problema nesse, naquela, naquela área, que é o desmatamento é, e a extração ilegal das madeiras. Né? É um, um comércio que, normalmente, a madeira é vendida muito mais barato, então, algumas, alguns fabricantes de imóveis, de outros setores, acabam recorrendo a essa extração ilegal para pagar menos, ter mais lucro, obviamente. Então, é, esse aplicativo ele vai funcionar também com... É, é, é uma questão extremamente complicada que vai envolver bioquímica e inteligência artificial. <risos> então, no geral, vai ser assim: é, cada árvore tem uma espécie de é, impressão digital que é composta por os que eles chamam é, de, pelos componentes químicos que essa árvore absorve do solo, da água, do clima. Então, cada bioma da floresta, Amazônia, da floresta amazônica, que a floresta tem inúmeros biomas diferentes, ele tem uma característica específica. Então a ideia deles é mapear isso e aí mapear mesmo, pegar a árvore, cortar um pedaço, fazer análise e criar um banco de dados gigantesco, absurdamente imenso de várias regiões amazônicas para que as pessoas possam saber, bom, essa árvore aqui foi cortada de uma área onde a extração é permitida e essa árvore não, essa árvore aqui veio de um local de uma reserva indígena, veio de um local de proteção ambiental, um local onde eles não poderiam estar explorando isso e eles pretendem fazer isso a partir de um banco de dados mesmo, juntando essas informações, e aí as pessoas vão poder, por enquanto, entrar num site, quando isso for lançado, e, e poder identificar isso, né, com, com base nas coordenadas geográficas, com base em alguns critérios que eles ainda estão definindo, ainda não está muito claro como é que vai ser feito esse, esse mapeamento, se vai ser com um celular, ou se você vai ter que ter um, as informações da madeira, como é que você vai extrair isso, mas você vai ter essa possibilidade de checar esse site e saber a procedência da madeira. Então isso deve deve ser um, um grande passo aí né, nesse, nessa questão da sustentabilidade, que é uma demanda que os usuários né, de produtos têm aí no, no mundo inteiro.
0: Agora, Vini, esses aplicativos, eles vão poder ser usados por pessoas comuns no dia a dia, na prática, ou não, né? Esse é um tipo de aplicativo que é mais destinado para empresas.
1: É, esse aplicativo, o Google disse que ele ele pretende lançar uma interface para o usuário, que vai rodar no Android. Mas ela é principalmente voltada para as empresas, né? É para você não ter aquela desculpa de falar, ah, eu não sabia a procedência da madeira, né? A gente viu casos recentes aí de trabalho escravo, né, em, em, na indústria de, de vinhos, né, de sucos. Então, assim, é, a ideia é essa, a empresa não vai ter como alegar isso porque ela tem como rastrear a origem da madeira. Então, vai ser muito mais voltado para isso. E você vai ter o lado, obviamente, das pesquisas acadêmicas, que aí você vai ter uma interface específica para essas pessoas que vão trabalhar com isso. Então, por exemplo, para esse projeto da, das árvores, é, a USP está entrando como uma parceira na parte de análise, na parte de criação, Desse, desse modelo que vai ser utilizado. Você tem a emaflora, que vai fazer a parte de coleta mesmo, de ir lá para tirar a árvore. Eles estão desenvolvendo hoje uma metodologia para que você possa apenas tirar uma lasquinha da árvore e conseguir fazer essa análise, porque hoje isso não é possível. Hoje você tem que tirar um, aquele, aquele miolo da árvore onde tem aquelas, aquelas ranhuras. né? Você tem que remover aquilo para fazer uma análise. Então você acaba tendo que derrubar uma árvore para fazer isso, e eles querem desenvolver uma tecnologia que você não precise desmatar a floresta para fazer esse monitoramento, né? Então você tem vários desses parceiros que vão agir nesse sentido para poder criar uma modelagem. Isso hoje não existe, não existe nada ainda, o que existe é apenas essa proposta de desenvolvimento. Então, ainda vão precisar desenvolver essa modelagem, vão precisar desenvolver o algoritmo, vão precisar desenvolver a inteligência artificial. O Google, inclusive, se propôs a disponibilizar 13 profissionais da empresa, especialistas em várias áreas, como geolocalização, design, inteligência artificial, para desenvolver esse produto para a empresa que vai tocar o o projeto, que é a The Nature Conservancy. Então, ela que vai ficar responsável por isso e o Google vai fornecer uma mão de obra, além de ter investido também uma quantia em dinheiro, cerca de 7 milhões de reais, para desenvolver essa solução. Então, é uma parceria. E é algo que não tem previsão de lançamento, porque eles ainda estão nessa fase inicial. Né? Foi uma das perguntas que a imprensa fez lá no evento foi isso. E aí, quando é que isso chega para as pessoas? Não se sabe ainda, né? Possivelmente vai levar ainda muitos anos, porque o trabalho de coleta numa região gigante, como é a Amazônia, vai levar muitos anos, né? sem dúvida.
0: Tá aí, esse foi o jornalista Alveni Lisboa, falando sobre a criação do projeto Digitais da Floresta, lançado pelo Google para ajudar na preservação da floresta amazônica. Agora se liga no que aconteceu de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Para quem ainda não comprou o ovo de Páscoa, vale o alerta. Toda chegada de grande evento popular é a mesma coisa. Os cybercriminosos aproveitam essas datas para agir com as mais variadas abordagens. E um tipo de ataque tem se destacado às vésperas da Páscoa deste ano, o conteúdo malicioso em tentativas de fraude via mensagens diretas em redes sociais. Embora a maioria dos recados seja segura, é importante levar alguns segundos antes de clicar em um link ou responder a uma mensagem direta, justamente para se certificar de que é genuína. O objetivo é fazer com que o usuário insira as credenciais de login ou números de conta ou compartilhe informações pessoais na prática conhecida como phishing. Essas mensagens às vezes contêm erros ortográficos ou gramaticais ou utilizam frases estranhas. Por isso, todo cuidado é pouco. Uma nova modalidade de ransomware foi revelada nesta semana por especialistas em segurança, tendo capacidades avançadas e agindo de forma altamente veloz. O Rorschach, como foi batizado, foi descoberto após um ataque a uma empresa nos Estados Unidos e teria uma capacidade de travar sistemas inteiros em pouco mais de 4 minutos, com rapidez superior à de outros malware conhecidos no mercado. O alerta foi feito pela Checkpoint Research, divisão de pesquisas da empresa de cibersegurança, que chama a atenção para uma ameaça altamente sofisticada e capaz. Sem compartilhar códigos com outros ransomwares disponíveis no mercado, o Rorschach é capaz de escapar de sistemas de segurança para implantar e realizar suas ações maliciosas, além de contar com recursos para maximizar os danos causados. A origem da Covid-19 permanece um mistério, mas o principal alvo dos estudos que procuram resolver essa questão é a cidade de Wuhan, na China. No trabalho mais recente, pesquisadores confirmaram DNA de animais suscetíveis ao vírus na época. O estudo publicado na revista Nature concentrou-se em cotonetes retirados de superfícies no início de 2020 no mercado onde muitos dos primeiros pacientes da covid-19 trabalharam ou fizeram compras. Os cientistas descobriram que as amostras com teste positivo para o coronavírus continham material genético pertencente a animais, incluindo grandes quantidades que eram compatíveis com o cão guaxinim, conhecido por ser capaz de espalhar o coronavírus. Mas vale ressaltar que o estudo não provou que um cachorro guaxinim estivesse infectado ou que os animais transmitissem o vírus às pessoas. Apenas constatou que esses animais depositaram suas assinaturas genéticas no mesmo local onde foi deixado o material genético do vírus. Se você sempre sonhou em voar a bordo de um dirigível, o clássico Zeppelin das décadas de 1930, mas acha que nasceu na época errada, sua chance pode estar mais perto do que você imagina. A Agência Nacional de Aviação Civil confirmou que a aeronave operada pela Airship passou por uma vistoria e se tornou o primeiro dirigível brasileiro apto para operações comerciais. O dirigível brasileiro aprovado pela ANAC tem capacidade para transportar até seis pessoas, um piloto e mais cinco passageiros. Ele também atinge uma velocidade máxima de 86 km por hora. A equipe de dados do Google Trends publicou nesta semana um relatório que lista as perguntas mais buscadas e também as perguntas com maior crescimento nas buscas a análise traz detalhes interessantes sobre o comportamento dos brasileiros na ferramenta de buscas, incluindo a popularidade de aparelhos como o iPhone 14, o Galaxy M23 5G e muitos dos modelos da linha Moto G da Motorola. O relatório apresenta também as perguntas mais buscadas pelos brasileiros. No topo da lista aparecem como rastrear um celular, como formatar um celular e como conectar o celular à TV. Para conferir a lista completa, essa matéria está lá no site do Canaltech, com todos os detalhes divididos por categorias. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast favorito. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa, o podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio e Best desse ano. Para votar na gente é bem simples, é só acessar o site app.premiobest.com, entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria, então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento no Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Cláudio hoje, Felipe de Martini, Natan Vieira, Paulo Amaral e Renan da Silva Dores. A revisão de áudio é da dupla Marca Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse podcast foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!